0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida, um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael. Olá, boa noite, que bênção, estar mais um sábado aqui. Na Rádio Ismael, apresentando o programa Mediunidade Vida. Que maravilha estar aqui. E antes de apresentar o tema, quero agradecer a todos os ouvintes que estão conosco fazendo esse estudo, fazendo essa audição, fazendo essa visualização, suas reflexões, porque todo o trabalho é para refletirmos, para pensarmos, alimentar o nosso pensar, alimentar o nosso conhecimento. E hoje, em especial, nós vamos tratar do tema da desobsessão dentro da perspectiva dos recursos espíritas. No sábado passado, nós vamos recordar brevemente que nós tratamos da questão do processo da obsessão. E a obsessão, ela se caracteriza como uma interferência, uma influência de um espírito que busca dominar a vontade de um ser encarnado ou não. Porque também ocorre a obsessão entre desencarnados. Mas a gente vai focar na questão entre o espírito que possui uma influência, e essa influência não é uma influência é, boa, não é uma influência positiva, na, é, na mente de um encarnado. Vimos também, no sábado passado, que existem algumas modalidades de obsessão. Porque a obsessão, de acordo com a influência ela possui suas categorias, desde a obsessão simples, da fascinação, que já é, um, um, uma, é uma força fluídica mental mais intensa, até a subjugação e a possessão em que o encarnado ele se torna um fantoche. Podemos utilizar, assim, essa analogia porque a vontade, o querer do desencarnado fica nas mãos do obsessor. E hoje nós vamos tratar da desobsessão. Independente da gravidade apresentada, a desobsessão, que é o processo de desarticulação é, do espírito, da influência fluídica do espírito vingativo ou do espírito que está exercendo ali a influência, é sempre bom recordar e ressaltar que nem toda obsessão é necessariamente de um espírito negativo, de um espírito vingativo, perdão. Pode acontecer a obsessão do, do processo de afinidade por uma sintonia fluídica o espírito estava numa determinada sintonia e encontrou um encarnado com aquela mesma sintonia fluídica, e assim houve uma conexão. E quando nós falamos em sintonia fluídica, precisamos, acima de tudo, esclarecer que no aspecto espiritual, o que conta é a energia, os fluidos. Kardec utilizava a expressão fluidos, porque a palavra energia ela só veio ser utilizada no século 20 com a física é, quântica e Kardec utiliza muito a expressão fluidos. Claro que nós estamos buscando de uma forma didática esclarecer o que vem ser um fluido dentro da perspectiva da energia, mas acima de tudo a gente busca fazer uma analogia, uma comparação de que o fluido é um aspecto energético. Né? Então, quando nós tratamos e falamos da desobsessão, nós estamos falando de uma força magnética, de uma energia, de um fluido magnético em que o desencarnado ele envolve a mente do encarnado como se fosse um manto energético. E, nesse aspecto, é que acontece a simbiose, a troca de informações entre a mente do desencarnado e a mente do encarnado. Então, a desobsessão ela é tarefa que demanda muito esforço para se desfazer esses fluidos. Pois envolve a libertação espiritual dos envolvidos, o obsessor e o obsidiado. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda vagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam aos desencarnados, a nós encarnados, bem como todos aqueles que partilham da experiência cotidiana. E assim nos esclarece Emmanuel que a desobsessão, ela vige desse modo, por remédio moral, buscando arejar os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós, em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos com seu apoio espiritual mais amplos horizontes, ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo, com desapego e compreensão. E aí nós temos essa mensagem que está lá no livro psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira, que é o livro Desobsessão que nos esclarece exatamente a desobsessão como esse remédio moral. Então, apesar de toda a complexidade das influências espirituais, faz necessário partirmos do olhar contextualizado de que nós estamos encarnados no planeta Terra, que é um planeta de provas e missões, mas também há uma população invisível que aqui habita. E a grande questão é por que, que essa população ainda habita o planeta Terra? Se desencarnou, por que, que não vai lá para as zonas infinitesimais, para as colônias espirituais? Sempre nós questionamos essa questão, né? que se desencarnou se o corpo morreu, o espírito está livre, por que esse espírito ainda continua é, na nossa atmosfera, na nossa é, convivência humana? A questão não é tão simples assim, porque enquanto nós estamos encarnados, nós temos um modo de vida, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos apegos, e tudo isso influencia no nosso corpo etérico, no nosso corpo perespiritual. Então, quando existe aí o processo do desencarne, o desligamento do corpo, o espírito, muitas vezes ele não tem condição de adentrar as dimensões é, quânticas e espirituais pelo peso ainda que carrega no seu perispírito. Muitas vezes esse peso se vem dos apegos, vem dos apegos tanto afetivos quanto dos apegos materiais, vem dos seus ódios, das, da sede de vingança... Enfim, são várias circunstâncias que faz com que o espírito ainda fique no plano terrestre. Outras vezes, esse espírito ele até segue a um plano espiritual. Mas, por conta das vibrações mentais, por conta das conexões, das afinidades através da mente, ocorre aí as conexões e as simbioses entre os espíritos e os encarnados. Então a, obsessão, a desobsessão ela é uma verdadeira profilaxia numa complexidade em que tem que haver uma mudança fluídica, uma mudança energética do encarnado e do desencarnado para que haja aí uma... Podemos utilizar a expressão leveza para espiritual? É? Acredito que podemos. Podemos utilizar a expressão leveza para espiritual para que esse espírito ele siga o seu caminho no mundo espiritual. Né? Tem uma passagem bem interessante, quando o Chico estava encarnado, em que uma senhora, acometida por determinadas é, situações de obsessão, e ela consciente, porque ela tinha mediunidade de evidência, ela chegou até o Chico e disse, é, Chico, eu... Eu sinto que eu tô com um encosto. Essa expressão encosto é muito comum, né? Encostou, né? O peso. Então ela chegou para o Chico e disse: Eu sinto que eu estou com um encosto. E eu vim aqui, Chico, para pedir que você retire esse encosto, que você é, me ajude a me livrar desse encosto. O Chico olhou para ela e disse: Minha irmã. Antes da gente buscar expulsar esse seu companheiro, Chico chamou o obsessor de companheiro carinhosamente. Né? Então, Chico disse: Antes de tentarmos expulsar esse companheiro, vamos tentar evangelizar esse irmão. E aquela a senhora ficou um tanto decepcionada com as palavras do Chico. Mas, apesar da simplicidade da fala do Chico, essa fala ela tem uma complexidade. Né? Hoje eu estou usando muita expressão complexidade. Ela tem uma profundidade muito grande. Por quê? Porque, compreendendo as nossas afinidades fluídicas, mesmo que naquela circunstância Chico conseguisse é, retirar o espírito obsessor da proximidade daquela irmã, depois o espírito voltaria, porque a questão está na causa da aproximação desse espírito obsessor. O que, que causa essa aproximação? E essa aproximação ela é, na realidade, um convite inconsciente das vibrações mentais do obsidiado. Na realidade, toda obsessão ela é um convite do obsidiado que emana a vibração, e essa vibração, como se fosse uma mensagem, ela chega até o obsessor e o obsessor, ele se conecta no campo perespiritual do obsidiado. Então, a obsessão ela é muito complexa, porque ela precisa, acima de tudo, transformar fluidicamente as energias do obsidiado para que haja uma transformação da energia do obsessor. Né? Então, as ações obsessivas, elas variam de acordo com os tipos e graus da obsessão. Nas obsessões simples, basta a mudança de pensar do obsidiado. Né? Mais uma vez, é necessário ressaltarmos que o portal, o modo de como se processa uma obsessão é através do pensamento. É o pensamento que emana as energias eletromagnéticas em que essas energias elas são alcançadas pelo obsessor. E o obsessor ele vai como se fosse uma trilha seguindo aí os caminhos dessas vibrações e encontra o seu algoz do passado. E, muitas vezes, é, o algoz até da vida presente, né? não necessariamente do passado. Então, quando acontece a obsessão simples, basta a mudança de pensamento. O processo obsessivo ele é muito sutil, mas é necessário entendermos que um dos indícios do, da obsessão é o pensamento recorrente. É aquela monoideia. O que vem ser uma monoideia? É uma ideia que ela não muda. O pensamento ele vai como se fosse um, um disco. Eu, utilizando a expressão disco furado, né? hoje nem se utiliza mais o, os vinis, mas enfim, né? mas uma gravação em que vai o tempo todo repetindo, 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 e essa, esse pensamento, a mente, ela se sente tão presa a esse pensamento que, a partir daí, começa-se toda a trama da malha fluídica para que haja a uma dominação mais é, efetiva. Então, ao perceber a questão do pensamento recorrente, geralmente, esses pensamentos recorrentes, mais um aspecto para a gente pensar a questão da obsessão, não são pensamentos bons. São pensamentos que nos levam a uma queda moral. São pensamentos delatérios. São pensamentos que levam à ruína, não só a nossa, mas do próximo. Então, a nossa cabeça ela começa a tramar de uma forma diferente. Né? Então, ao perceber isso, é necessário mudar o vetor do pensamento. Então, está havendo um pensamento, uma ideação é, muito recorrente de autodestruição, de, de destruição do próximo... Então, está é, sempre ligado a um vício moral mudar o vetor. Né? Então, nas obsessões simples, ainda há essa possibilidade do próprio obsidiado, percebendo, identificando a, a obsessão, fazer aí essa mudança através do pensamento. Né? E isso é provar o espírito de que você não está iludido por ele que não lhe será possível o espírito lhe enganar. É man, ma, podemos utilizar a expressão matar o espírito no cansaço. Olha, Você quer que eu faça isso, mas eu não vou fazer isso. Eu sei que você está aqui tentando me dominar, mas você não vai conseguir. Né? É usar a paciência, acima de tudo, mostrando a coragem do enfrentamento. Agora, nos graus mais avançados, é necessário muitas vezes associar recursos espíritas com a atenção de profissionais, tanto na área médica, como psiquiatras, quanto de psicólogos. Em qualquer oração, a perspectiva espírita está na oração, no passe, que é a bioenergia no estudo, no trabalho do bem, a caridade, entre outros. Esses são os recursos inestimáveis de valor. Para a desobsessão alcançar êxito, esclarece Kardec que é preciso ter em mente que, acima de tudo, toda obsessão é resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se, põem, se opõem dentro da perspectiva em que ela alcança também as causas morais, opondo aí uma força moral. Então, neste contexto, faz necessário fortificar moralmente o espírito encarnado, e o desencarnado. E é por isso que todo o trabalho da doutrina espírita é um trabalho muito, é, podemos dizer, comedido. É um trabalho que exige paciência. É um trabalho que exige o querer do obsidiado. É um trabalho que exige a vontade de mudar do obsidiado. É um trabalho que exige uma construção de uma fé raciocinada do obsidiado através dos estudos. Então, é toda uma, uma, uma gama de situações em que vai favorecer uma nova forma de olhar deste obsidiado, ele vai ressignificar a sua situação, ele vai ressignificar a sua, geralmente, se for médium, né, ele vai ressignificar... Exige também uma desconstrução. Por quê? Porque quando vamos reformar algo, vamos pegar, por exemplo... A, a nossa casa, vamos reformar a nossa casa. Então, o primeiro momento é o planejamento, mas vai acontecer aí o quê? O, a quebradeira. Né? A casa ela vai ficar suja, ela vai ficar desconfortável, ela vai ficar é, inabitável em alguns momentos, mas, depois da quebradeira, da desconstrução ocorre a limpeza dos escombros para a reconstrução. E essa reconstrução, no final, fica muito agradável quando é bem planejada, quando é bem trabalhada, quando é bem aceita. Né? Então, mais do que nunca, precisamos ter a coragem, a paciência para o enfrentamento, para buscarmos, acima de tudo, nos compreendermos Compreendermos A nossa dimensão De que a nossa existência agora É apenas uma etapa Das nossas vidas Temos uma vida mais várias existências Nós reencarnamos E a reencarnação Ela é o exemplo Maior Da justiça e do amor de Deus Que nos possibilita sempre Reparar Reconstruir, mudar, perdoar e, acima de tudo, evoluir. Né? Nós temos agora os nossos irmãos que estão nos acompanhando, agora pela Rádio Ismael, e gostaria nesse momento de dar uma pausazinha no nosso tema para dar um alô para Rejane Araújo. Boa noite, Rejane. Para Thaís Gonçalves, para Josa Moura, quanto tempo minha querida, um abraço. Para Rosa Cristina Ferreira Cunha, Fabiano Maia, beijo Fabiano, beijo Rosa. Sandra querida, boa noite, muita saúde paz espiritual para nós. Walter José da Costa, muito obrigada pela sua participação. Doura Guial, beijo Doura. Dagmar Jesuíno que está aqui conosco E todos aqueles que estão acompanhando pela rádio também Um grande abraço, muito obrigada Nós temos a Terezinha que está nos ouvindo agora Obrigada Terezinha, um beijo para você minha querida Muita paz, muita saúde E aos nossos irmãos que estão na audição Um grande abraço e para aqueles que querem fazer perguntas, sugestões, sugestões de temas para a gente poder trabalhar aqui, está aí o nosso WhatsApp na tela, que é o 99574-4851. E nós estamos abertos para é, ouvi-los. Muito obrigada pela participação e agora a gente vai dar continuidade à nossa temática que é a desobsessão dentro da perspectiva dos recursos espíritas. Então, um das grandes, um dos grandes recursos é, espíritas para a desobsessão é a prece, né? a oração. Então, Kardec ele aborda esta temática na perspectiva de que ela ela se caracteriza como um dos principais recursos terapêuticos da desobsessão. Então, a prece ela é um recurso terapêutico por quê? A gente já trabalhou a questão da prece na perspectiva fluídica, de que quando nós vibramos, e vibrar é a força mental... Quando nós vibramos, nós nos conectamos com as energias quintessenciadas e essas energias quintessenciadas, as energias mais quânticas, as energias que podemos chamar de energias Deus, ela cria uma simbiose entre o cosmos e a nossa mente. Então, a a oração, quando ela está isenta apenas de repetir palavras, mas é a oração sentida, é a oração em que há uma força vibracional, ela é um... vou utilizar uma expressão bem comum. Ela é um WhatsApp para Deus. A mensagem chega de uma forma... Muito intensa nas malhas, nas ondas eletromagnéticas do nosso cosmo. Então não é apenas uma circunstância de crença. A prece ela é química, ela é física, ela é força eletromagnética. Então, há uma pergunta é, no livro dos Espíritos, a Kardec sobre a prece. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? Será que a prece ela nos ajuda a curar a obsessão? O Kardec nos responde. A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem, e não os que se limitam apenas a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. Então, quando é, nós nos remetemos ao Evangelho, existe uma frase que ela é muito impactante, que é a frase faz por ti que eu te ajudarei então quando nós oramos precisamos compreender que nós somos responsáveis pela nossa existência que Deus nos assiste mas precisamos fazer a nossa parte né então é salutar o hábito diário de orar independentemente da existência do processo obsessivo, porque, através da prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons que vem sustentá-lo em suas boas resoluções inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se desde se afastou". A prece ela pode ser realizada só em grupo, em qualquer lugar e horário, em silêncio ou em voz alta, conforme as circunstâncias. Os bons espíritos sempre nos aconselham estabelecer um dia e um horário para a prece em família, nas reuniões conhecidas como culto do evangelho no lar. E assim Emmanuel nos esclarece a respeito do culto do evangelho do Lar. Então, quando o ensinamento do mestre Jesus ele vibra entre as quatro paredes de uma casa doméstica, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Então, a gente tem aí essa expressão de Emmanuel no livro Luz no Lar, no capítulo 1, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E Chico ele sempre ressaltava a importância de cultuar o evangelho. O evangelho ele possui uma capacidade sublime de nos conectar com o Cristo. Todas as vezes que abrimos o Evangelho e lemos aquelas palavras, e nós lemos com fé e afinco, nós criamos uma conexão com o Cristo. E essa conexão, quando ela é feita diariamente... É, através do culto do Evangelho no Lar, Chico nos esclarece o seguinte: toda casa que há o culto do Evangelho no Lar, é feita uma avaliação dessa casa durante um período de tempo, entre seis meses e um ano, que essa família, ou não necessariamente a família, porque, às vezes, uma pessoa ela é espírita e resolve fazer o evangelho, mas os outros membros da casa não são espíritas. E, para evitar conflito, a pessoa faz sozinha. Né? Sozinha vírgula, sozinha encarnada, porque sempre há os irmãos, os mentores a acompanhar. Então, Chico ele nos esclarece que é feita uma avaliação Dessas casas que fazem o Evangelho do Lar. E quando ocorre essa avaliação, a espiritualidade, ela fica com a bandeirinha de luz nessas casas. E essas casas, elas funcionam como pronto-socorro espirituais. Quando, naquele momento, naquele horário do Evangelho do Lar, é, a pessoa responsável por fazer a explanação, ela inicia o seu trabalho, a espiritualidade amiga muitas vezes leva é, espíritos ou é, retiram aquelas energias necessárias, as energias bem daquele momento vibracional para levar para os hospitais, para levar onde há os depressivos, para levar onde há... A necessidade. Então, cada casa que faz o evangelho do lar, ela é um pronto-socorro espiritual. E, como eu já ressaltei, todas as vezes que abrimos o evangelho, há uma conexão com Cristo. O Cristo se faz presente na nossa casa, porque as palavras que contém ali no evangelho, elas, po elas possuem uma potencialidade energética tão grande que, muitas vezes, ao estar adoecida, ao fazermos o, o evangelho, nós conseguimos uma carga fluídica tão benéfica que, essa carga fluídica ela nos auxilia no processo de cura. Então, a prece, longe de ser uma expressão é, ritualística, ela é, acima de tudo, um medicamento energético que possibilita aí a asepsia da nossa mente e a asepsia do nosso corpo. Né? Então, a reunião do Evangelho do Lar, ela deve ser simples. Geralmente, é, busca-se marcar um dia e um horário conveniente para se fazer a leitura. A leitura, ela pode ser precedida com um livro é, de mensagem para ambientalizar o o ambiente, né? nós sugerimos os livros Fonte Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que são os livros de harmonização e sintonia do nosso querido Emmanuel. É, fazemos uma prece inicial, em seguida uma leitura e comentário do Evangelho, com a participação dos que estão presentes, e essa leitura e comentário não há necessidade de se estender muito. Em torno de 15 a 20 minutos é o suficiente para se ambientalizar. Em seguida, se os participantes assim desejarem, podem fazer uma mentalização, uma irradiação, uma vibração pelos familiares, amigos, enfermos, enfim para aqueles no qual se sente a necessidade de emanar as vibrações. Isso faz depois a prece de encerramento. É importante ressaltar que, quando formos fazer o Evangelho do Lar, possamos colocar uma aguinha, né? uma água para que seja fluidificada. Outra questão, além da prece que nos ajuda na asepsia, na desobsessão é acima de tudo o aprimoramento íntimo a prevenção e cura de enfermidades espirituais exigem renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz para isso é necessário trabalhar à vontade para que haja aí a colheita de bons frutos para Emmanuel a vontade, ela assemelha a uma gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multiplenária viagem do ser pelas províncias obscuras do extinto. E aí vem a pergunta. No caso de alguém que está passando por uma obsessão muito séria, em que ela não tem condição de discernir, não tem condição de é, ter a vontade para procurar ajuda. Então, os familiares, os amigos, aqueles que estão próximos, podem auxiliar essa criatura. Primeiro, é, envolvendo fluidicamente com as orações, é, colocando o nome da pessoa nas reuniões mediúnicas, nas vibrações, para que ela tenha aí o seu momento de esclarecimento e possa procurar uma ajuda quando estiver mais lúcida do seu processo. Né? Outra questão na casa espírita que auxilia muito na desobsessão é o passe e a água magnetizada, a água fluidificada. Por quê? Porque o obsidiado ele encontra envolvido em fluidos negativos provenientes do obsessor, que lhe perturba a harmonia interior. Então, é necessário substituir tais energias deletérias que impregnam, impregnam o perispírito e o corpo físico do enfermo, encarnado pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece, pelo passe e pela água magnetizada. O passe é uma atividade usual na casa espírita, é energia de natureza magnético e espiritual que apresenta significativo valor terapêutico. E assim nos esclarece Kardec. Outra questão que podemos auxiliar na desobsessão é sempre a leitura do evangelho e, além disso, as irradiações mentais, a irradiação mental é, é uma reunião privativa de vibração em conjunto para emanar, através do pensamento, energias de paz, de amor, inspirada na prática do bem à luz do Evangelho do nosso Mestre Maior. É uma atividade de atendimento espiritual aos que sofrem, complementar ao passe e às demais ações desobsessivas. E, por fim, nós temos o esclarecimento doutrinário à entidade obsessora, que é concomitante às ações desenvolvidas junto ao encarnado que se encontra sobre o julgo obsessivo. É essencial o atendimento à entidade obsessora através das médiúnicas. Os médiuns entram em conexão a uma vibração em que essa vibração, ela, na casa espírita, é, há uma desconexão momentânea do espírito obsessor em relação à sua, podemos dizer, vítima, né? mas nós compreendemos que esse termo vítima ele é muito mais intenso. Mas, por uma questão é, de contexto, vamos utilizar a expressão vítima. Né? Então, a, o esclarecimento doutrinário se dá quando, é, através de um diálogo com a entidade, nós buscamos trabalhar aí o esclarecimento do porquê que ocorreu a situação e, acima de tudo, buscar, é, através da, da magnetização, através da fluidificação e das preces, buscar, acima de tudo, é, fazer com que a entidade ela perdoe, que ela mude a sua forma de pensar, e que ela possa, nesse caso, é, ser é, encaminhada para os departamentos de esclarecimento, os departamentos é, necessários para que ela possa se fortalecer e continuar a sua caminhada. A gente falando parece simples, né? mas não é nada simples. Muitas vezes... É, são entidades de séculos que carregam mágoas. São entidades que foram traídas, que foram vilipendiadas. Então, há todo um trabalho fluídico muito importante para que haja essa mudança. Por isso a importância da, da reforma íntima. Por quê? Porque, quando o obsidiado ele vai mudando a sua forma de agir a sua forma de pensar o obsessor muitas vezes ele vai compreendendo que aquela criatura que no passado prejudicou é, hoje é uma pessoa diferente né então muitas vezes em alguns casos o obsessor ele perdoa mas em outros casos é necessário a paciência, é necessário a cautela, é necessário a vigilância, é necessário o estudo. Todas as vezes que nós estudamos, quando o obsessor está tão conectado no nosso perispírito, todas as nossas ações, todo o nosso estudo, toda a nossa força de vontade, ele, o obsessor, recepciona também, né? estão sempre ali recebendo, buscando é, modificar essa, essa situação. Buscando modificar, não. O obsidiado, com boa vontade, ele buscando a sua reforma íntima, ele consegue, em nome de Jesus, em nome de Deus, mudar também a força de domínio do obsessor. Né? Então, são esses recursos que a casa espírita ela dispõe para auxiliar todo o processo de auxílio. Né? Então, para concluir, pela compreensão que ora se tem dos processos obsessivos e dos seus reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos, é necessário, às vezes, associar, como já ressaltamos, as questões médicas, as questões psicológicas. Conforme o grau de comprometimento orgânico do obsidiado, os profissionais da medicina e da psicologia indicarão procedimentos terapêuticos apropriados. Recordemos, mais do que nunca, de que mais importante do que tratar obsessões é sempre melhor preveni-las enviando esforços contínuos relacionados à prática do bem e à melhoria moral. E este, sim, deve ser o trabalho cotidiano de todos nós. Então, cuidemos dos nossos pensamentos, das nossas ações, através da oração, através de uma boa conduta, e dessa forma, vamos estar sempre ao sendo auxiliados pelo plano maior. Muito obrigada, uma boa noite. E agora eu vos convido para a segunda parte. Antes de finalizarmos, nós temos uma pergunta da Elisa Bispo. Oi, Elisa, tudo bem? Olha só, a pergunta é. Quando o indivíduo está obsidiado por desencarnados do passado e o próprio tem alguém encarnado que não lhes quer bem, e o próprio sabe. O fato desses dois vínculos infelizes, eles podem potencializar o processo de obsessão? O trauma? Olha, com certeza sim. Porque o vínculo entre o encarnado e o desencarnado, Elisa, está nas questões fluídicas. E quando há essa conexão fluídica... Quando há essa, essa força que faz com que essas afinidades elas se agreguem, tornando aí um verdadeiro companheirismo, essa obsessão ela acaba potencializando. Mas veja bem, nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, né? E a lei de causa e efeito, ela nos fala de quê? Ela nos fala de que nós colhemos o que plantamos. Mas Deus é Pai misericordioso. Ele está sempre com um olhar muito generoso nas nossas ações. E é, quando é, nós temos pessoas obsidiadas nas nossas famílias, nos nossos companheiros, Deus sempre aciona para que alguém próximo seja uma força para auxílio. Então, apresse prece. É sempre um recurso magnífico para podermos auxiliar aquele obsidiado a se desvencilhar dessa teia fluídica deletéria. Agora, a questão é que nenhuma obsessão ela ocorre à toa. Toda obsessão é uma conexão, é uma afinidade energética relacionada aí ao passado ou ao presente. Mas confiemos, porque a obsessão ela existe para sinalizarmos aquilo que nós precisamos melhorar e evoluir. Então, aquele nosso algoz ele é, acima de tudo, uma criatura que chega até nós para nos auxiliar a evoluir no sentido de detectar o problema e resgatar os valores afetivos e morais que deixamos no passado em algum lugar tudo bem muito obrigada pela participação e agora eu vos convido para a meditação muito obrigada Rosa a Josa a o Fabiano a Sandra Walter a Dora a Dagmar a Alcione Rocha muito obrigada Alcione a Thaisa Veras e obrigada ao David Senhorinho, que é o que supervisiona aqui a parte técnica, ao nosso querido Felipe Fontinelli. Muito obrigada. E agora eu vos convido ao nosso momento de meditação. Vamos fazer? Um beijo. Continuemos. elevar o nosso pensamento a Deus vamos fechar os olhos nos sentir envolvidos por essa melodia e vamos focar na respiração vamos inspirando pelo nariz e expirando devagarzinho pela relaxando nosso corpo, vamos relaxando os pés, as panturrilhas. Inspirando, vamos relaxando a coluna e a musculatura das costas. Relaxando o pescoço, a mandíbula, os ossos da face, a caixa craniana e toda a musculatura da nossa cabeça. agora vamos mentalizando o nosso chakra coronário de cor lilás no centro da nossa cabeça No topo da cabeça cor lilás no meio da testa vamos mentalizar o chakra frontal de cor Azul anil, azul escuro. Na altura da garganta, vamos mentalizar o chakra laríngeo de cor azul claro. Esquerdo, na altura do coração, vamos mentalizar de cor verde o nosso chakra cardíaco. Ainda do lado esquerdo, na altura das costelas, vamos mentalizar o nosso chakra plexo solar. Cor amarelo e agora vamos mentalizar o nosso chakra gástrico na altura do estômago de cor laranja. mentalizando o chakra genésico, abaixo do umbigo de cor vermelha, respirando e mentalizando os nossos chakras, os nossos campos de força com suas respectivas cores. E nesse momento rogamos a Deus, Pai Criador, ao Cristo, Irmão Maior, e a todas as pleides de espíritos amigos e superiores que assistam o nosso orbe, o nosso planeta Terra, que passa. Por momentos delicados de transições, de reformas, que alivie as dores do corpo e da alma, que possa balsamizar toda a magnetosfera. bálsamos de luz, de paz, de amor, nos fortalecendo para os embates, nos ajudando a fortalecer o nosso pensamento para não sucumbirmos. Ao desespero, Pai nosso, que estás em toda parte, derrama Tuas bênçãos de paz e luz. perdoa Senhor. As nossas inferioridades morais nos auxilia sempre, nos mostrando o caminho da verdade e da vida. Conosco, Jesus, agora e sempre. Abençoa cada lar, cada casa, dos nossos irmãos que estão conectados agora conosco, também dos irmãos que não estão conectados, mas que há por a necessidade do auxílio divino. Que a tua paz, Senhor, esteja em todos os nossos corações, nos fortalecendo nos abençoando agora e sempre muito obrigada a todos os nossos queridos irmãos da Web Rádio Ismael do Brasil e aqueles que estão nos ouvindo em algum ponto do nosso planeta muito obrigada muita paz, muita luz muita saúde e que Deus nos abençoe, até sábado beijo muito obrigada. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.